0: Passando a limpo.
1: Tá, hoje passando a limpo. Monalisa Dourado, Fernando Castilho, Romaldo de Souza. Romaldo, alguma surpresa na votação eh, do Senado?
2: Sim, Geraldo.
1: Uhum. Houve
2: uma pressão muito grande. Aliás, para o nosso ouvinte entender, pressão ainda funciona e muito no Congresso Nacional. Na hora em que eu cheguei, aí por volta das 11h40, meio-dia, Geraldo, estava havendo uma reunião no gabinete do presidente do Senado e estava tudo certo que o texto seria votado em plenário e aí com todas as alterações, incluindo despesas na conta, no lombo do contribuinte que seriam aquelas despesas administrativas, como o pagamento de custas advocatícias do advogado e do contador. Houve depois uma reunião dos líderes, e aí decidiram dar meia volta ao chamado acordo, o texto voltou para a Comissão de Constituição e Justiça, e aí, Geraldo, houve muita pressão, muitos parlamentares... É, receberam é, telefonemas, mensagens pelas redes sociais, pelos 0800 do Senado. Só para você ter uma ideia, Geraldo, o relator da matéria me disse que estava sem poder conversar com mais ninguém, porque o telefone dele tocava o tempo todo. E houve, assim, depois da votação, do jeito que foi, em, em bloco e por aclamação, quando não aparece o nome de quem votou, Boa parte dos parlamentares que estava presente na sessão foi lá justificar o voto para mostrar que não havia entendimento, Geraldo.
1: Uhum.
3: Tem uma coisa. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvinte. Monalira. Bom, Bom dia, dia, Castilho. Bom dia, Geraldo. É, a coisa que mais me chama a atenção nesse processo, Romualdo, não sei se você concorda comigo, a gente tem que usar uma palavra dura: é a desfacetez de você apresentar um projeto com essa envergadura, nesse momento é, a gente está vendo no lado, na pasta da economia o ministro arranjando brecha para arranjar dinheiro, não é para arranjar dinheiro arranjando brecha para arranjar dinheiro aí vê o congresso dar esse exemplo então a gente fica pensando o seguinte para onde é que vai? Porque se a gente às vezes é, põe fé no congresso para corrigir é, alguns desvios ou alguns é, 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 equívocos do governo, o mesmo Congresso é um que faz atitude desse tipo. Então, é aquela história, que mensagem deixa para o cidadão e para o eleitor? Numa é, coisa dessa, e a, e a pior coisa que mais chama a atenção é chamado voto de aclamação. Né? Significa que todo mundo concorda e quem discorda não tem opinião.
2: E tem um detalhe, Castilho, e aí o nosso ouvinte vai entender bem, foi justamente no dia em que houve ou foi lançado um balão de ensaio por aqui? Que balão de ensaio é aquela história, né, Castilho? É, é. Lança a proposta, Monalisa. Vai que cola. E aí para ver qual é a repercussão, se vai ou não congelar o salário mínimo por dois anos. É. O governo quer com essa é, com esse congelamento economizar aí uns 30 bilhões de reais, alguma coisa no máximo. E aí vem o Congresso Nacional e apresenta um projeto para gastar dinheiro do contribuinte com despesas administrativas. Como disse a, a presidente da Comissão de Constituição e, Ju e Justiça, Geraldo, hum. a senadora Simone Tebet, disse para mim o seguinte, olha, eu, senadora da República, vou lá, cometo um crime eleitoral. Aí, chamo o contribuinte a quem eu lesei para pagar o meu advogado. É assim que está, estamos votando esse projeto hoje. É. Ainda bem que... Pelo menos por enquanto, esse projeto que volta à Câmara dos Deputados não pode mais receber emendas, mas tem um detalhe importante. Ontem não ficou definido o valor do fundo. É a comissão mista do orçamento que vai definir. Portanto, é bom que a gente fique de prontidão, porque o valor do fundo, Geraldo,
3: ainda não está definido. Só, só para esclarecer o nosso ouvinte, a comissão mista do orçamento... É o conjunto de deputados e senadores que recebe o orçamento da União proposto pelo governo federal e decide fazer pequenos ajustes. Normalmente, esse orçamento está vindo estourado. O ano que vem está se prevendo um buraco de 140 bilhões. E é uma pressão muito forte porque, primeiro, essa comissão cuida de assegurar as chamadas emendas parlamentares. Que é o interesse do deputado. E aí, esse tipo de coisa é importante observar também que, na comissão, o grupo que foi derrotado vai fazer pressão para aumentar o fundo. Então, a gente está vivendo uma situação muito complicada para o cidadão, o eleitor, o contribuinte, é, entender. Porque você tem pressões de coisas mais absurdas. Quer dizer, quando é que a gente imaginava que, em 19. Depois de a gente ouvir tudo que a gente falou de Caixa 2, depois da devolução de dinheiro que aconteceu, a gente está falando dessa questão de, 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 desse fundo e dessas emendas. Mas é aquela história, esse congresso que está aí também faz esse tipo de coisa. Então é muito importante que a, o cidadão esteja ouvindo, porque a pressão dele ajuda nesses momentos. Porque o que acontece é uma coisa terrível é, Você em, um, coloca aquela coisa ali E não se engane Vai haver muita pressão na comissão Mestre do Orçamento
1: Marisa Dourado, uh, por onde é que vai esse nosso rico dinheirinho Até tá aqui uh, Pagamos De taxa extra em conta de luz 32 bilhões são Bilhões com B? É? B, B.
4: Bilhões mesmo, Geraldo Bom dia, bom dia aos ouvintes Bom dia, Moaldo bom dia bom Castilho dia. e Geraldo Pois é, a gente já pagou, né, os brasileiros já pagaram 32,24 bilhões, aos Nossa, consumidores né, é, é, pagaram pelas, pelas bandeiras tarifárias. Né, são aquelas bandeiras que são acionadas, como a gente tem, tem é, vivido nos últimos anos, sempre que há é, um período de seca e há comprometimento das, das hidrelétricas. Né, e aí a gente parte, por exemplo, para pagar é, a cobrança extra quando a gente tem a bandeira amarela, e aí essa cobrança é de R$ 1,50 a cada 100 kW. Depois a gente passa para a bandeira vermelha, num né, no, no primeiro patamar de R$ 4,00 a cada 100 kW também. E num segundo nível da bandeira vermelha a gente passa a pagar R$ 6,00. É, é um dinheiro que é, visa suprir exatamente essa, essa é, falta né, da, da, do, do da vazão das hidrelétricas e para evitar que as pessoas consumam principalmente em horário de pico. Né? Então se aumenta o custo nesse horário de pico para tentar é, é, induzir um replanejamento desse uso da, da energia. Por outro, lado, é, por outro lado, apesar né, desse pagamento extra e das taxas, Segundo os técnicos da área esse, esse pagamento tem evitado Que a gente tenha um repasse tarifário Maior nos cálculos Depois do reajuste anual uhum. né? Então não, não é de todo Uma desvantagem, digamos assim Com essas
1: novas energias chegando aí Não digo novas, mas pelo menos é. Entrando agora na manchete A gente está perto de se livrar disso Ou é não, muito cedo?
3: Não, porque não? é o seguinte O centro elétrico, as coisas estão muito amarradinhas então, por exemplo, o que Mona está falando aí é uma decisão do setor elétrico para dizer o seguinte, olha, qual é o jeito que a gente tem para não impactar 20%, 15% na conta da luz? Vamos diluir isso quando acontecer. No caso das energias renováveis, tem uma coisa interessante. Elas são intermitentes, ou seja, você não produz energia solar 24 horas por dia. Então, na hora do pique, você não tem energia solar, porque hum. a hora do pique é de 17 às 21 Energia eólica, você produz ela, mas é, não é 100%, não é 24 horas que a energia está gerando. Você depende de vento. Então, o que é que acontece? É necessário é uma usina chamada usina de, 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 de uma energia segura, que é aquela energia firme. Então, por exemplo, vem de, de hidrelétrica, vem de termoelétrica, vem da de, de, de energia nuclear. Só que é o seguinte, os caras fazem as contas. O cara diz o seguinte, olha... Nós estamos muito bem em energia renováveis. Eu quero dizer, olha, peraí, energia renovável não resolve a energia na hora do pico. Tem que ter uma energia firme. E aí acontece esse tipo de coisa. Então a gente vai bem nessa linha, mas vai ter investimento em, por exemplo, em termoelétrica a gás que é para segurar a, a, a energia.
4: Mas cada vez mais a ideia seria que essa, é. essa energia firme se tornasse a redundância. A Na redundância. verdade, é para se usar nesses momentos é isso aí. Né? Só de que pico. Se que... a gente cresce é. as renováveis é. para uso nos outros horários, é. a gente tem é. uma compensação. É. O problema é o
3: seguinte, não dá para a gente pensar em viver só de renováveis. Uhum. Tem um caminho no futuro, que é o seguinte, as baterias que acumulam energia. Se essa tecnologia que está sendo desenvolvida, inclusive no Brasil na China e nos Estados Unidos, a energia se, se consolidar, a gente caminha para um cenário melhor. Porque aí essa energia é, intermitente da, da, da renovável, ela podia ser armazenada e guardava, não é? E aí na hora do pique usar. O problema é o seguinte, é que todo mundo usa muita energia é entre 17 e 21 horas. Uhum. E aí tem que ter energia, e é muita energia. Então é aquela história. A energia renovável é boa, mas tem que ter um backup,
1: ou melhor, uma Eu, reserva. O Castilho de ungeiro, amigo meu, me disse que já vai começar a chegar a solar equipamentos, as placas, já vão chegar a começar a chegar nas telhas das casas.
5: Vão.
3: É, Mona Lisa pode até falar melhor Tem até uhum. um projeto da CELP sobre isso, não é, Mona? Exatamente Que é uma coisa para estimular isso aí já, já existe
4: um subsídio né, para que uhum. as pessoas instalem nas suas casas A gente já começa a ver até em bairros mais populares A gente deu matéria recentemente no Caderno de Economia sobre isso Porque dependendo, do custo, dependendo de quanto você gasta com a sua conta de energia é, esse investimento, ele é suprido num curto prazo, uhum. né? E aí os, as taxas de juros para financiamento desse tipo de projeto tem baixado bastante e tem se viabilizado. A gente já teve esse custo, por exemplo, você instalar numa casa de cerca de 20 mil reais, ele hoje caiu para 15, para 13, para 12 mil reais, que você consegue diluir. E depois, dependendo de uma conta de, uma conta de energia, se ela é de... R$ reais, como muita gente paga porque usa dois, três ar-condicionados em casa, em pouquíssimo tempo você consegue reverter esse custo. E mais, se você passa a gerar, por exemplo, energia é, num, num, no seu apartamento, né, aqui na, na cidade, por exemplo, a mais do que você consome, ou seja, a mais do que você consegue abater dessa conta, você pode é, depois direcionar o restante dessa produção para bater da conta de outros imóveis uhum. né? Então aí? acaba é. É que Você joga a energia de volta para é. a rede E a companhia de energia te Não te ressaça Mas te dá esse desconto é, eu, eu tô nesse, nas, eu tô Em outros nesse imóveis também
1: eu, eu, Agora a gente aguarda A chegada da conta da luz É uma farra Eu, eu, eu esperei a primeira A primeira chegou uhum. A que dava perto de 500 Deu 90 Entendeu? A outra deu 170, ela dá um pouco mais do que isso. Você está
4: usando já a energia, já, olha, é. olha aí, muito olha, tô bem. Estou nesse
1: esquema e na esperança de ver a próxima conta quanto é que vai ser. Já né? mas... quase zerada, daqui, daqui a pouco, é. pouco vai eu sou conseguir a igualar, né? é, Mas <risos> lembra,
3: lembra, lembra da história que não existe almoço grátis? É. Pois bem, a energia que você gera, por exemplo, em aldeia, né? Uhum. E que consome em boa viagem, ela tem um período de transmissão. Não é, mesmo, não é a sua casa de aldeia. Sei. Pois bem, já existe um debate muito forte e com certeza vai acontecer o seguinte: hoje quem está pagando essa transmissão que você está falando, da sua conta de energia para a casa de boa viagem, o lá logo onde você mora, é daqui. É, daqui hum. é, é o contribuinte, é o usuário. Por quê? Porque esse custo de transmissão é cobrado de alguém. Como você está dentro de um programa de subsídio, não estão lhe cobrando. Está uhum. entendendo? Então, veja bem, nada no setor elétrico acontece de graça. Então, por exemplo, há um debate agora muito forte dizendo o seguinte: tudo bem, vocês vão gerar energia no interior, nas casas, tudinho, mas tem uma rede de transmissão. E alguém, e isso é cobrado, então isso vai pagar. Então, por exemplo, você está com esse benefício, mas saiba que, como é um subsídio, você está comprando equipamento com juros menor, com prazos mais longos. E está subsidiado. Esse programa vai acabar mais ou menos, acho que em 2025, 2026. Mas,
1: Mas alguém está pagando. Tem um grupo aí falando em, em produção popular. É. Seria uh, colocar as placas em terrenos baldios. É. Que tem as forma. pessoas têm é. aí é. pelo estado afora. É.
4: E, e os e, próprios telhados. É? Você os próprios
1: telhados né? da claro. casa.
3: Você faz, sentido um você... ainda. É. faz sentido você produzir no seu telhado e... Usar em casa, tudo bem, mas quando você faz essa chamada geração distribuída em outro canto, porque tem muita gente que está fazendo isso, uhum. mas aí eu quero dizer, olha, é preciso lembrar, isso é um programa do governo para estimular, e só para você lembrar, o que caiu mesmo o preço desse investimento, como o não estava falando aí de 15 para 20, é que o preço da placa é, uhum. fotovoltaica, ela reduziu em mais de 60% o preço da produção e tem uma empresa em Minas que lei de mercado que, né da de demanda e chegaram
4: novas tecnologias é. também importação é.
3: e tem uma empresa que está um projeto que está em Minas uma empresa que fabrica filme para tentar colocar isso no para-brisa do seu carro uhum. ou Romualdo, seja você produzir energia na vida que... e os nossos deputados voltaram,
1: os deputados Romualdo voltaram a discutir a, a a instalação da, da da energia nuclear em Itacuruba esse assunto foi tratado aqui um tempo, o pessoal depois fugiu dele, agora está voltando quente.
3: Olha,
2: Geraldo, ontem eu falei com um dos parlamentares que é contra essa iniciativa e o Danilo Cabral me disse o seguinte, que é preciso que, urgentemente, a bancada de Pernambuco, os 25 deputados federais e os três senadores, se reúnam para ter uma posição do Estado, porque, por enquanto, não tem uma posição do, da bancada pernambucana. Tem grupos de parlamentares que é contra, aí o pessoal é, é, vem essa onda toda, vai ter ou não vai ter. Como é que vai construir uma, energia, uma usina nuclear no sertão de Pernambuco, Geraldo, se o governo não tem dinheiro para investimento? Pega o orçamento do ano que entra, tem 19, 19, 20 bilhões de reais para investimento, não tem dinheiro para investir, Então, mas é preciso que a bancada pernambucana faça uma reunião, ou tenha uma posição de bancada. Por enquanto, não tem reunião de bancada sequer para discutir esse assunto, não. Esse assunto, individualmente, os parlamentares são contrários. Agora
3: como tomada de posição ainda não tem não Geraldo Ô Geraldo só essa história de Romualdo fala da questão da bancada é muito importante que o nosso ouvinte o eleitor veja como é que votam nesses deputados o nosso comércio publica hoje uma lista que é bem interessante sobre como é que votaram os deputados nessa questão das contas do fundo aí uhum. então por exemplo votaram sim André de Paula Carlos Veras Eduardo da Fonte Fernando Monteiro Fernando Rodolfo João Campos Luciano Bivar, Marília Raiz, Ossésio Silva, é, Renildo Calheiros e Tadeu Alencar. Esses uhum. votaram sim a favor do projeto. Votaram não é, Felipe Carreiras e Daniel Coelho é, e o Pastor Eurico. Esses votaram contra o projeto. E se ausentaram, veja bem, Vônei, Túlio Gadelha, Silvio Costa Filho, Sebastião, Gonzaga Patriota, André Ferreira, Augusto Coutinho e Fernando Filho. E Danilo Cabral. Então, veja bem, tem certas coisas que entram assim, na hora de, do interesse, é, vota tudo igual. Uhum. Vota o interesse, que no caso desse, desse projeto é muito interessante. Deputados do PT, do PSB, dos outros partidos mesmo, votaram do PSL tudo igual. Então uhum. é muito bom que a gente esteja, é, o, o nosso ouvinte hoje dispõe é, no jornal de comércio é a lista de como votou E é muito bom que a gente, nessas questões, né, Romualdo? É, claro. Saiba como a nossa bancada vota uhum.
2: é, passar... a, Aliás, ontem eu já estava com a canetinha pronta E a máquina fotográfica esperando a <risos> votação Para ver como votariam os três senadores Como foi por aclamação, não tem como saber seja, Teoricamente é, votaram é, sim, né, Geraldo? Não, não tem é, marcação oficial Agora, no caso da usina é, nuclear portanto, que vai transformar Pernambuco, ou mais precisamente Itacuruba, num pandemônio, é, uma das ideias da bancada era fazer uma reunião da bancada e aí, em seguida, levar esse assunto para a comissão de Minas e Energia, e aí haver um debate na Comissão de Minas e Energia sobre prazo, investimento, como é que ficam as populações ribeirinhas, os índios eh, Pancará, os Tuxá, o Pancararu, tudo quanto... Não, não tem Pancararu por lá, não. Mas tudo quanto é comunidade é atingida para ver exatamente qual é a posição da bancada e do povo de Pernambuco
1: estamos agora com o secretário João Braga, secretário, estamos aqui no Passando Limpo com Monalisa, Castilho e Romualdo de Souza. Antes, eu, o João vai falar uh, de ordenamento, antes disso eu queria lhe dizer que eu comecei a receber aqui reclamações de água fria, dizendo que estava dando na água, o pessoal estava voltando a ocupar os espaços antigos. E eu passei ontem lá dessa preocupação, o senhor sabe que eu sou vice-prefeito de Água Fria, e aí eu passei lá na Ruzia da Lua, vi os carros estacionados, pode ser que aqui ou ali tenha, mas não, não, não confirmei o que me disseram aqui pelo interativo. Teve algum problema em Água Fria?
0: Geraldo, bom dia. Bom é, lagos comerciais que nós atuamos, não somente em Água Fria, mas também beberibe, afogados, Casa Amarela, Nova Descoberta, de cotijão, assim por diante. Em todos esses lagos comerciais, a gente tem tido uma fiscalização rigorosa. Não é fácil fazer essa, essa fiscalização. Baixa um dia você esmorecer e alguém tenta ocupar os espaços que foram relocados. Mas a gente tem tido sucesso nessa empreitada. Água fria é um caso Que cada vez mais vão consolidar esse esforço que o governo tem feito para resgatar não somente Boa Vista, de São, São José, ou seja, o bairro da cidade, como também o bairro do Recife.
3: Hum. Bom dia. Oi, Oi
0: Bom dia. Bom dia, secretário.
3: É, sobre essa intervenção é, no, no, no bairro de São José, é, qual é a explicação da, da, daquele projeto do CAR de Santa Rita já está ali há pelo menos. Quatro anos, né? Que, e você não consegue é, reorganizar aquilo ali, tanto que ele está sendo usado agora como uma rota de fuga por causa da, do, da questão do mercado de São José. É, o que que aconteceu aquilo ali? Aquilo ele ficou pronto, inaugurou uma parte, ainda tem outra para fazer, faltou dinheiro. O que, qual é a explicação para aquele caso específico dessa intervenção no bairro de São José?
0: Não, o CAI foi feita a obra. O que falta fazer do CAI, somente no CAI Boa e Santa Rita, é. A intervenção pública é o estacionamento Não. que a gente vai privatizar, Não. vai fazer uma licitação para privatizá-lo é. em breve. Tá certo? Agora, o resto, nós criamos um espaço que a gente está chamando de Centro de Comércio Popular do Caio Santa Rita, que está dissolvendo cerca de 450 ambulantes. E ali já foram transferidos duas para lá. E já foram consolidados duas práticas de alimentação, o Mercado das Flores, o Mercado das Ervas, que é do anexo do Mercado São José, o mercado das ervas, esse mercado também tem cereais e produtos religiosos, e a feira, que são 150 bancos. Então, e para lá também foram, nesse final de semana, toda aquele, aquela coberta que havia do provamento da Rua do Purão, ao lado do mercado São José, onde esses comerciantes eram de Sulanca, e utensílios tecidos domésticos e de couro também já foram transferidos. Então a gente já está transferindo aí quase 350 ambulantes. E, com isso, permitiu fazer toda essa revitalização, começar, né? Toda essa revitalização e reorganização do entorno do mercado São José. Então, está feito. Agora, do lado privado, não sei se é isso que você está se referindo, do lado privado, tem dois projetos que vão ser iniciados, talvez, ainda este ano, no mais tardar, no início do próximo ano, que é o Hotel Marina. Então, é, um, é, uma, é um projeto já aprovado pela Prefeitura, pelo Ifan, está tudo certo. É um projeto da, do, do setor privado e um centro de convenções. O centro de convenções vai ser feito naqueles galpões que, são ali, que estão perto ali do, daqueles, das torres gêmeas, naqueles galpões na frente das torres gêmeas, ali vai virar um centro de convenções também com um investimento privado. E na frente dele, como já falei, do prolongamento da, ali da, da própria ponte, da ponte, é, da, da ponte giratória, chamada ponte giratória vai ter o Hotel Marina, que vai ser muito importante, que vai ser um hotel que, que eles diferencia de qualquer oferta, nesse sentido, de todo o Nordeste, e todo o Nordeste, sobretudo, e vai e vai ali se consolidar todas essas mudanças que existem naquela redondeza, como também foi iniciada agora, ou foi iniciadas agora as construções, lá no Novo Recife. Então, é um momento novo que está sendo criado, do cabana até aqui no centro da cidade, todo o centro da cidade, envolvendo Santo Antônio, São José, Boa Vista e o bairro do Recife, que eu acho que vai consolidar novamente todo aquele barco com uma grande referência, não somente habitacional, mas também de comércio e negócios da cidade do Recife.
1: Ok, Bonalisa?
4: Bom dia, secretário.
0: Bom
5: dia.
4: É, é, num... Sempre que a gente fala nesses projetos de, de reordenamento, né, um grande desafio é manter isso a longo prazo. A gente já viu em outros momentos, né, como na Dantas Barreto, na própria Conde da Boa Vista... Que o que acaba acontecendo é que os comerciantes, por exemplo, de rua é, retornam para os lugares originais, digamos é. assim, ou que outros chegam para ocupar esses espaços que ficaram, entre aspas, né, vazios, desocupados. Enfim, como é que, que vai se dar fiscalização para evitar que esses comerciantes voltem para essas áreas é, requalificadas e que se garanta, como o senhor disse, esses avanços, né, de você ter as calçadas liberadas, os monumentos... É, públicos poderem ser vistos por moradores e, e turistas, enfim, como é que, que se evita essa retomada desses espaços?
0: Eu acho que está sendo criado um novo momento das suas relações da comunidade com a população recifre para com a cidade. Esse sentimento de pertencimento uhum. que começa a crescer em cada um da gente, a gente tem visto isso. Eu tenho ido para a cidade muitas vezes e só vejo referências elogiosas ao esforço que a Prefeitura tem feito para fazer essa revalorização, tanto da Boa Vista como de São José e Santo Antônio e também bairro do Recife. Agora, eu tenho que ser muito claro, se não houver uma fiscalização rigorosa, as pessoas vão voltar a invadir. Isso é o principal argumento que eles, os camelôs de têm para resistirem a qualquer relocação. A gente tem esse compromisso de os avanços que a gente está implantando, eles serão mantidos. E é preciso que esse sentimento de pertencimento, essa gestão, eu digo, é, compartilhada com a sociedade, com o próprio comércio, com o próprio setor que a gente está relocando, isso é importante para ele. À medida em que eu possa fraquejar na fiscalização, você começa a ser. O seu espaço que você sair vai ser ocupado, então enfraquece também o comércio dele.
1: Bueno.
4: Então
0: seria uma motivação para eles para também tentar certo. voltar. Mas isso não vai
4: acontecer. Já eu já acho esper... que
0: nessa gestão não acontecerá. E eu acho que nas próximas gestões também, pelo espírito que a gente está vendo na cidade, esse sentimento de pertencimento para com o Recife, essas coisas não vão ser permitidas que retornem à situação anterior.
5: Uhum.
4: Tá, mas já existe, então, já existe, então, ação planejada para isso? Já existe recurso também é, previsto para se investir nessas ações de fiscalização?
0: A fiscalização a gente já tem, está lá. A nossa fiscalização hoje funciona e funciona bem. Não somente aqui, mas nos outros bairros onde nós atuamos. Quer dizer, qualquer desses bairros, de qualquer lado os comerciais, se você comparar o que era esses bairros no passado e comparar agora, você vai ver uma mudança absolutamente concreta, visível, que aconteceu. Agora, esse esforço da fiscalização é muito grande eu tenho discutido com os próprios ambulantes, com o comércio formal da, da cidade, com os institutos que fazem parte da própria cidade, com as organizações que querem é, é, dar uma contribuição para o controle urbano, é muito importante. Agora, que vai você vai a mesma coisa. A gente está fazendo agora a conta da Boa Vista. Um projeto belíssimo. Se a gente não tiver um padrão rigoroso de, de fiscalização, com a 4 ou 5 meses, está tudo jogado fora. O esforço grande foi feito. E a gente não vai deixar isso acontecer. Nem Sim. nós vamos deixar acontecer. Nem eu acho que outras gestões também, depois da gente, vai admitir, a gestão vai admitir e jogar fora um trabalho feito com tanta, com tanta dificuldade. Porque é muito difícil. Esse trabalho que a gente faz é muito difícil. É uma, é uma agonia permanente. Quer dizer, todo dia... A gente fica nessa, nessa tensão de manter esses espaços resgatados para a cidade. E, em maior parte deles, com a contribuição do próprio ambulante. Porque ele também, quando é relocado, ele quer que ninguém reocupe o local dele e fraqueça o negócio dele. Então, essas coisas são feitas também compartilhadas. Por isso que eu acho que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar
1: certo a fiscalização, vai dar certo a obra também. O secretário João Braga, a gente lhe agradece por ter participado. por não, Romualdo?
2: Geraldo. Ontem à tarde, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, portanto, assinou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. E essa lei, viu, Monalisa, diz o seguinte, o agressor que cometer atos de violência contra uma mulher, isso com base na lei Maria da Penha, vai ter de pagar as despesas, ressarcir ao SUS, Sistema Único de Saúde todas as despesas médicas de internação e de atendimento, se houver internação, se houver UTI, vai ter de pagar todas as despesas. E mais ainda, aquele dispositivo de segurança que é usado aí no caso do perigo, aquele de, de alerta, de pânico, que as mulheres é, usam quando estão é, com aquela medida protetiva, se houver de fato a necessidade de entregar à mulher aquele dispositivo, o uso, o gasto com o uso daquele equipamento vai ser pago pelo agressor ou pela agressora. Não interessa. O importante, segundo o projeto que foi de autoria dos deputados Rafael Mota, do PSB, do Rio Grande do Norte, e Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, é fazer com que a pessoa, o criminoso envolvido com a violência... Saiba o que custa do ponto de vista da lei e o que custa do ponto de vista da economia para pagar, para ressarcir as despesas, Geraldo.
1: Agora, será que isso, isso vai funcionar? Porque se, se funciona bem, a gente pode até esticar para todos cometerem violência de um modo geral. Né? Se o cara me atropelou, que pague o, 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 a, a minha cirurgia? Se o cara me deu um murro no olho, que pague o curativo? E a gente faz para todo mundo. Eu tenho pressão que isso talvez nasça morto. A inspiração.
4: Em tese, por dano moral, você já poderia fazer Você teria que processar a pessoa, no caso, como você está uhum. dizendo, do atropelamento ou coisa assim. Atropelamento Não, em alguns casos, o caso é, é pago. Nesse caso específico da violência contra a mulher, mais um ponto de, de avanço. né Porque esse dinheiro, inclusive, vai ser revertido para os fundos de saúde de cada ente federado, enfim, né? de cada estado onde esses crimes aconteçam. Então, uhum. é, é, se a, a, somente é, a lei e a punição né, desse agressor, ou a, a prisão quando é o caso, ou a medida protetiva quando é o caso, é, não, é um, um, não tem servido apenas né, para evitar que ele cometa o crime, quem sabe, é, com esse reforço né, de um possível prejuízo financeiro, isso não se torne mais um elemento para é, desestimular... Nessa violência, pelo menos é, é o que, que se espera. E fazê-lo sentir, sim, no bolso, né? A gente sabe que, apesar é, de, da violência doméstica acontecer num, num percentual maior na população de, de baixa renda, existe, sim, e muito, só que subnotificado também na
5: classe média e também na classe alta. Na, uhum. na, verdade, na verdade, Geraldo, isso parece estar sendo uma tendência, você... É, chamando a atenção para essa questão da violência contra a mulher parece-me que diante da dificuldade de fazer cair os indicadores é, a, a, o modus tem sido para pesar no bolso e não tem, responsabilizar né? e não só a questão punitiva por exemplo tem, vai, tem projeto para não tirar o AB. Quer é. dizer, é fazer com que esse agressor, na ordem do dia dele, no é, cotidiano isso. dele, sinta o peso da violência. Já que existe legislação e ela não está dando conta de baixar de esses indicadores. Índices, exatamente. É. É. O, né? Ele isso. já não
4: ele tem é, dificuldade de Prejuízo direto.
5: Não, né? Direto na vida
4: pessoal é. dele, é. do isso. agressor, que é quem deve arcar né, com essa é. consequência da violência. Porque é o que as vítimas dizem. Muitas vezes essas vítimas têm que ir para abrigos, elas acabam sendo é. vitimizadas duplamente, né? São elas que se escondem não criminoso, são elas que tem que ser Agora guardadas. é bom que
2: se diga, viu, Monalisa? Que on. o projeto original, que é de 2017, foi atualizado agora na atual legislatura, uhum. e aí retirou, porque inicialmente o projeto dizia assim: os agressores, os agressores. Então, a agressão não interessa por quem foi cometida. Se for uma agressão cometida por uma mulher contra outra, ou em outra mulher também, é, tem de levar em consideração isso. Qualquer que seja, a pessoa que agrediu vai ser responsabilizada. E aí vai caber à Prefeitura, ao Governo Estadual e ao Governo Federal ir atrás dessa pessoa que cometeu a, o ato de agressão.
4: É, outro, é. outro projeto, aí aproveitando né, essa temática de, de gênero que foi sancionado ontem, também estabelece o direito de, de mães amamentarem os filhos durante a realização de concursos públicos né? na administração pública. Não sei se você acompanhou isso aí também, é, Romualdo, é um outro avanço no, Na conquista do direito das mulheres né? Muitas mulheres não tenham com quem deixar os filhos não, Em ocasiões como essa Elas vão poder levar alguém com elas Para ficar com a guarda da criança Mas vão poder é, amamentar normalmente né, o, Os filhos durante o, o período De realização dessas provas 30 minutos a cada duas horas
2: Exatamente, e, e tem um instituto aqui em Brasília, que é do Ministério da Economia, que chama-se ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, Escola Fazendária. Nessa escola fazendária, os concursos que são realizados é, pelo Instituto da ESAF, já tem, já prevê isso, aliás, a justificativa da lei leva em consideração essa experiência. A cada duas horas, é, a mãe que está amamentando, poderá suspender, sair eh, da sala ou amamentar ali dentro da sala ou eh, tem de ser criado, criada uma estrutura para que a mãe amamente e volte a fazer a prova.
3: O, o Romulo, eu só queria aproveitar essa, essa inspiração desse projeto aí para ver se a gente começa a discutir sobre esse mesmo tipo de indenização na questão do trânsito. Então, por exemplo, a gente fica olhando, eh, eu Gosto muito de analisar o orçamento e ver essa coisa do governo. O custo da saúde num estado como Pernambuco, por força do trânsito, é um negócio absurdo. É, é muito dinheiro que se gasta, mas no Brasil inteiro, então, por exemplo.
1: E agora com a entrada das motos, perdeu-se o controle. Perdeu
3: o controle. Né? aí, resultado. Você provoca um acidente, certo? Essa coisa vai para o SUS, primeiramente, e aí. Como dizem os médicos do, do, do Hospital da Restauração, Dom Helder e do. lá e do Capo. E do Dom Helder e o. Pelópolis. Pelópolis. O problema de acidente de trânsito de moto é que só pega nas dobradiças. Ele diz assim, brincando, o que é que é? É joelho e, e antebraço. Então, o, a, osso no braço, osso em todo lugar do mundo, a medicina avançou é. muito, mas osso é um negócio que dói, leva tempo e custa caro para uhum. cuidar. Então, aquela história, em algum momento a gente vai ter que começar a pensar o seguinte: o responsável pelo trânsito tem que começar a pagar isso do custo do, do SUS, tá entendendo ele ter, ter uma outra ação para fazer isso. Porque veja, é muito cômodo, o sujeito hoje dirige um carro, atropela alguém, e o cara vai para lá, às vezes termina gerando um custo para o INSS e o sujeito, às vezes, é absorvido daquilo ali. Então, é uma coisa que a gente começar a pensar, se esse projeto da Lei Maria da Penha é for exequível, for aplicado, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, porque é como se diz, talvez seja o momento de a gente começar a cobrar do infrator e do agressor esse tipo de coisa. Eu, eu vou
2: participar hoje da abertura da Semana Nacional do Trânsito, que começa hoje, Castilho, e vou tocar nesse ponto com o ministro da Infraestrutura. Realmente, não é só no, no, no Brasil. É, eu, em alguns países, por exemplo, Geraldo, eu estava participando do Rally Chile-Argentina Dakar, e quando cheguei em Santiago do Chile, um colega meu da Rádio França é, é, sofreu uma, uma pequena avaria lá, uma batida. Só que é, não dava para chamar o seguro, por algum problema. E aí ele imediatamente faz um boletim de ocorrência e aquele boletim de ocorrência eh, gera um custo para a pessoa que eh, cometeu o acidente. Então, imediatamente eh, o Ministério Público já entra em ação, porque aqui em Brasília eu sei, ando bem aqui nas ruas da cidade, aqui em Brasília tem aquele juizado do trânsito. Imediatamente houve uma batida sem vítima o juizado do trânsito já chega já resolve a parada. Então é preciso também ter uma ação do poder é, é, fiscalizador é, viu Castilho e também do judiciário para resolver essas pendências porque aí se for depender, depender de uma sentença aí vai demorar muito tempo. V
1: vamos rodar a roda senhora Carvalho?
5: Então geral, Deus vim é, dar uma passadinha aqui no Passando a Língua uhum. pra gente fazer um convite é, de, um, de um evento que vai ter bem importante na próxima semana no próximo dia 25 é uma quarta-feira que é um uma série de seminários que o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação começa a promover a partir de quarta-feira, que é para discutir as grandes questões, os grandes gargalos das cidades nas regiões metropolitanas. E a gente começa com essa discussão com um tema que é fundamental e que talvez esteja passando hoje por um dos seus momentos mais críticos, que é a habitação, uhum. que é o déficit habitacional nessas regiões né de, de grande concentração populacional. Hoje, o déficit aqui em Pernambuco é de 285 mil unidades. E praticamente metade disso, Geraldo, está na região metropolitana. E metade desse contingente da região metropolitana concentra-se só no Recife. A gente sabe que, digamos, a veia mais exposta dessa falta de moradia aqui na, no nosso quintal são as palafitas, né, que num, nunca somem. Né, tem aquele programa Recife sem palafitas que virou uma lenda urbana, mais uma. Da, da, da nossa realidade Porque a gente está observando O contrário, a gente está observando A volta das palafitas O recrudescimento do problema E a outra margem dessa Dessa realidade, que são os morros uhum. né As nossas casas é, é, No pé das barreiras, que a gente sabe Que na nossa realidade se traduz em mortes uhum. A cada inverno, né a cada chuva Mais forte, então a gente está A partir de domingo, esse seminário Vai ser antecipado, antecedido Por uma série de reportagens Domingo, segunda e terça, onde a gente vai aprofundar este diagnóstico da falta de moradia na região metropolitana e apontar os caminhos. Porque a ideia do seminário, Geraldo, é que a gente não fique ali chovendo no molhado para falar o que a gente já sabe, mas principalmente apontar caminhos. Então, foi uma coisa muito positiva. Nós estamos trazendo experiências de outras cidades. A gente está uhum. trazendo o pessoal de São Paulo para falar sobre... É, os instrumentos urbanísticos que podem induzir o crescimento da cidade. São Paulo está fazendo isso a partir do Plano Diretor de 2014, que são as é, estruturas urbanas ali que vão induzindo, junto com o empresário, é, a criação de novas unidades de interesse é, social. E a gente está trazendo também experiências de Aracaju. Lá eles conseguiram é, eliminar as palafitas. Claro que é numa escala bem menor, né? Recife tem praticamente é, é toda ela, né? toda a margem do Capiparibe, mas eles conseguiram lá no bairro chamado Coroa do Meio, tem mais de 15 anos e não voltou, o que também é um grande mérito. É. E estamos trazendo para discutir moradia no centro, com re, re, revitalização do centro histórico, uma experiência de João Pessoa. Eles conseguiram lá pegar uma, uma rua muito conhecida lá do centro de João Pessoa, Igual a nossa Rua da Glória aqui, que os casarões estão todos se acabando caindo, eles recuperaram, é, revitalizaram e transformaram esses espaços em moradia para um público que tinha tudo a ver com a área da cidade, que são artistas, ateliês. E é uma experiência que fez um ano, acabou de ganhar um prêmio nacional de habitação e tem sido bem sucedido. Então, é, no dia 25, na próxima quarta-feira, a gente vai passar amanhã discutindo soluções, uhum. tanto que o seminário se chama Soluções Urbanas. A partir das nossas é, dificuldades históricas, a gente vai tentar apontar caminhos para resolver essas questões.
1: Fechado. Então.
5: Deixa eu só fazer o, o, o comercial completo e dizer para quem te, tiver interessado as vagas, uhum. as inscrições são gratuitas e a pessoa pode mandar um e-mail para eventos@sjcc.com.br ou entrar na página do site e se inscrever lá, bit.ly barra seminário.jc. Estamos esperando por todo mundo para discutir esse problema.
1: Vamos chegar nas árabes agora?
5: Ah, podemos, Nos, vamos lá. O
4: falar ataque
1: do... dos, dos drones, que alguns previram que seria um... Poderia chegar até uma guerra, é um assunto encerrado? Está pela metade? Como é que vocês...
4: Tá no caminho, acompanha. né? Aquele, no, naquele primeiro momento, claro que é um susto, aí as bravatas do, do Donald Trump no, no Twitter também não ajudam muito, né? A paz igual os ânimos não é recua, muito... Dê né? é, é, não... ele deu uma
1: recuada,
4: um é, mais a é, é. Alguém ele... deve
3: ter chamado a atenção né? do senhor presidente, não é bem assim, então vai devagar. no
4: freio, né? no primeiro momento houve aquela alta, né, na segunda-feira de quase 13%, de quase não, de 13% nas cotações internacionais do, do petróleo, mas ontem a gente já assistiu a uma recuada, né, de prática de metade disso, 6,5%, né, já 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 recuou e a, a na verdade foi a própria Arábia Saudita que acabou contribuindo para paz igual esses anos quando disse que já está retomando uhum. a produção, né, já vai honrar com todos os compromissos com os clientes previstos. E deve retomar a produção Toda que foi prejudicada nesse momento Até novembro Então já era o que o, o mercado mais ou menos dizia Que precisaria de alguns dias Para recuperar até a metade dessa produção E de algumas semanas para voltar a, a, a produção total né? Então não deve haver Pelo menos nesse primeiro pelo, pelo, Se o andar da carruagem Continuar como a gente está tá vendo Não deve haver maiores consequências Por outro lado Não claro,
1: certeza de que for atacar tá, que...
4: Há um, há um grupo né, do Iêmen que reivindica uhum. o ataque. Mas aí o Trump tinha atribuído é, ao Irã. Né? E aí foi isso que acirrou os ânimos. Né? De você ter uma, uma um possível embate entre os Estados Unidos e o Irã que tem relações já, como a gente sabe, é, muito fragilizadas. Né? E por isso uhum. esse temor de que se houver, houvesse até é, uma reação mesmo militar dos Estados Unidos e isso provocaria uma guerra, enfim. E, uhum. e toda... É, é, um, uma desorganização né, desse mercado com a disparada do, dos preços. Internamente no Brasil, é, também a gente desde ontem né, acompanha essa oscilação, mas o que acontece é que aqui os preços são livres né, desde a, a produção, a, a chegada na ponta nos postos de gasolina, dos combustíveis especificamente, por exemplo, são, é, esses preços são livres é, mas também ainda não houve Nenhuma alta de preços Verificada na ponta A ANP até disse que vai fiscalizar Já colocou é, um, grupos na rua E falou com todos os PROCONs do país Para que se fiscalize abuso de Possíveis abusos de preços né, Ou formação de cartel Aproveitando esse momento de incerteza Mas ainda não houve pronunciamento Por exemplo da Petrobras Também dizendo que vai aumentar preço Até uhum. porque né, depois da mudança de, Da política de, de reajuste é, a Petrobras tem aí o, o, é, Uma série de, de requisitos A analisar até divulgar um novo aumento Não tem mais uma periodicidade definida Então está se esperando o comportamento Do mercado internacional para que isso é, Seja é, definido Ainda não tem tu,
1: Tudo calmo em Brasília, Romualdo?
4: Não, ao contrário
2: Aliás, <risos> Manalisa Parabéns aos donos de postos no Recife Porque aqui em Brasília A gasolina subiu em média 22%. Uhum. O etanol, em média, 19%. Isso é um levantamento feito pelo PROCON é, de, do, do, do domingo à noite para cá. Ou seja, aqui resolveram meter a mão na cumbuca. Os combustíveis estão bem mais altos do que os preços praticados na semana passada. Inicialmente. A nossa reportagem encaminhou um ofício Porque o negócio aqui é muito cheio de ofício é. A ANP disse a, Que a agência nacional Diz que iria fiscalizar Iria botar os PROCONs para fazer essa fiscalização O PROCON divulgou uma nota Dizendo que estava fazendo o levantamento O levantamento entregue ontem à noite Diz que varia até a 20% A alta no preço da gasolina Ou seja Aqui realmente aproveitaram Que a notícia chegou tarde da noite, na segunda-feira, nos postos onde o dono do posto de combustível não, não sabia do ataque é, lá no Oriente Médio, uhum. não aumentou, as filas dobraram. Onde houve aumento foi quase 20% em média.
4: Eu, o ponto
2: de né?
1: até um pouquinho menos do que na semana passada, do mesmo povo. Pois é, porque esse era...
4: comportamento que o é. Romualdo uhum. traz de Brasília é puro oportunismo, é. Né, é. nesse momento, é. nesse calor, é. né, nesse calor do, das notícias, porque não há nenhuma justificativa ainda para que isso aconteça. Não
5: houve nenhuma descontinuidade uhum. né, na, na entrega. E, e é sempre o um movimento inverso. Quando é para baixar, <risos> demora muito para a gente sentir, uhum. mas quando é ameaça de aumento, já é se imediato. cria o pânico para se criar uma, uma E aí, Castilho, eu, né, é. eu me lembrei
3: de você. Eu
2: me lembrei de você. Porque, porque pelo menos
4: eu não uso, o, o
3: não, não tenho contato com bomba de combustível. mas geral, Não, só mas querendo... eu lembrei
2: de você porque tem aquela história do etanol dos ah, Estados sim, Unidos. É, é. A importação do etanol dos Estados Unidos. É. E o Brasil produzindo etanol daqui a pouco vai fazer com que o nosso estoque fique encalhado e o de... nosso sistema de produção fica obsoleto porque o governo resolveu importar etanol
3: dos Do Estados, Estados Unidos de milho
2: eu só, a, cota, só queria... né? a gente já, ampli...
4: é. já importava, mas ampliou-se Na verdade a, 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 verdade. a cota né? Dessa importação, Exato. pode prejudicar Principalmente o Nordeste o... O,
3: o, Romualdo, eu só queria fazer um comentário final aqui Sobre o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida Se que a Arábia Saudita Vai começar a produzir 100% na data que ele disse uhum. Porque lá quem manda É o sheik Como a Arábia Saudita não produz um parafuso A importação de equipamento para restaurar a, a, a refinaria, vai chegar na semana que vem. Então, apagou o incêndio, não tem essa história de fazer licitação, de fazer coisa, não. Vai ficar pronto, porque lá quem manda é o shake e assim vai ser feito.
1: Então, estamos em paz e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.